0: It's time to grow the fuck up. Und damit herzlich willkommen zu dem zweiten Podcast. Ähm, ja, ich habe mich gerade einfach inspiriert geführt, einen Podcast aufzunehmen und habe dementsprechend einfach auf Play gedrückt mit äh, meiner Freundin, während wir mitten im Gespräch waren. Ja, ähm, falls die Audio manchmal ein bisschen zu leise ist, ähm, liegt das einfach daran, dass ich nicht wirklich was vorbereitet habe, sondern ich habe halt einfach nur das Mikrofon schnell aufgebaut und ähm, losgelegt. Ja. Ähm, das hier ist die zweite Folge. Ich nehme mit meiner Freundin auf, ähm, weil sie hier mit mir festsitzt in der Quarantäne. Ähm, ja, also meine ganzen anderen Gäste haben natürlich abgesagt, nachdem letzte Woche die Meldung gegeben wurde, dass alle jetzt drin bleiben sollen und äh, man Social Distancing betreiben soll. Naja, wie auch immer, ich bin froh, dass ich wieder aufgenommen habe. Äh, ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bedanken für das ganze positive Feedback von dem Podcast von letzter Woche. Ich freue mich richtig auf das, was noch kommt und es ist natürlich noch viel Luft nach oben. Naja, ich will jetzt auch gar nicht wirklich lange um den heißen Brei rumreden. Ich wünsche euch einfach viel Spaß mit dem Podcast. Es ähm, ist ein ganz interessantes Gespräch, wie ich finde. Genau, einfach ein bisschen was, um sich die Zeit zu vertreiben, ne? Okay, den nehmen wir aber safe raus. Ähm, ja. Herzlich willkommen bei Grow the Fuck Up. <lacht> Nein, das Intro nehme ich später nochmal ja. auf. Ja, ja, ich setze es dann so ein bisschen <lacht> davor. Ähm, ja, genau, also wo wir gerade stehen geblieben waren, in unserem Gespräch, was wir jetzt aufnehmen wollen, ähm, was mich auch gerade so ein bisschen inspiriert hat, diesen Podcast jetzt einfach zu starten, Genau. Du hast einen Wunsch ausgedrückt, der ja eigentlich ziemlich normal ist wie jedes junge Mädchen. <lacht> ähm, genau, und ich finde das Thema generell ganz interessant. Ähm, also du möchtest. Ja,
1: auch ich würde gerne mal was mit einer anderen Frau haben. Oder einem anderen Mädchen. Mhm. Ähm, und einfach mal ausprobieren.
0: Ich meine, wie ist das ja auch normal, ist. ne?
1: Und ich hatte ja mal was mit einer Freundin von mir. Ach, ehrlich? weißt du das noch? Nein. Ich kann jetzt nicht ihren Namen sagen.
0: Ja, aber erzähl nochmal die Situation. Ähm, okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, okay. Achso. Der war nicht Ja, den Namen, ja, wir den Namen sagen. sagen wir nicht.
1: Ähm, nee, da waren wir aber noch ganz jung. Da waren wir auch gerade erst zusammen Ach, und wir waren auf einer Party stimmt. mit ihr. Ja. Und ähm, sie hatte auch gerade so, sie war gerade frisch mit ihrem Freund zusammen und es lief irgendwie nicht so gut. Ja. Und. Wir hatten uns irgendwie, wir waren schon irgendwie auf Toilette einmal zusammen und da hatte sie mich tatsächlich geküsst. Oh, krank. Und dann, du warst halt auch die ganze Zeit da ja. und dann habe ich dich irgendwie so ein bisschen abgewimmelt, weil sie auch sehr betrunken war. Du so warst 16, doch, oder? Ja, also vielleicht gerade 17, aber da waren wir 16, glaube ja. ich. Und dann sind wir zu mir nach Hause gegangen, weil sie sowieso bei mir übernachten sollte. Und dann hatten wir schon auf dem Weg dahin so ein bisschen darüber geredet. Und dann ähm, lagen wir so im Bett, so bettfertig. Mhm. Und da meinte eine von uns irgendwie, ich glaube, das war ich sogar, ähm, willst du mir noch einen Gute-Nacht-Kuss geben?
0: <lacht> Ey, oh mein <lacht> Gott. Dann haben wir angefangen. Junge, so du hättest bisschen... mich eigentlich mal mit dazu holen können. Oha, mit 16!
1: <lacht> ja, klar, auf jeden Fall. Also ich glaube,
0: ich hätte mich eher weniger beschwert.
1: Ja, aber ich meine, sie war auch noch so voll unerfahren und sie war damals auch noch Jungfrau und alles und sie hatte halt noch irgendwie gar keine Erfahrung mit ihrem Freund gemacht und ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen schlecht gefühlt. Und dann hat sie auch irgendwann so gesagt, sie will das nicht mehr. Und ah, okay. dann ist es beim Küssen geblieben. <lacht>
0: ähm, ja gut. Ja, aber das, das, ist, ach,
1: das ist auch schon so lange her und das kann man auch nicht so richtig mitzählen.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke, es ist immer noch mal was anderes, wenn man dann so wirklich volljährig ist und man hat schon so diese ganze Erfahrung, die man jetzt gesammelt hat, so auf seiner Seite. Ja. Ähm, ja, aber also wie gesagt, es hindert dich ja nichts dran.
1: <lacht> nee, aber schon irgendwie. Ja? Ja, also was heißt mich daran hindern? Ich suche das gerade nicht so aktiv. Ja. Und also jetzt auch, wenn ich mit meinen Freundinnen feiern gehe ohne dich. Ja. Dann, ähm, so wenn man mit ne, drei Mädels gehen feiern, dann wird man natürlich auch eher von Jungs so angetanzt und angesprochen. Ja, und normal. Also ich
0: meinte es ja gerade eben schon so, eigentlich muss man sich nur einigermaßen gut anziehen und es ist egal, ja. wie scheiße es einem gerade geht, man muss sich nur in den Club stellen. Absolut, absolut. Bist, dann lächelst beworfen. du ein,
1: ein, zwei Typen an ja. und so.
0: Du wirst halt beworfen mit Bestätigung. Ja. Und so. Das wäre halt auch genau der Grund, warum ich in den Club gehen würde, so als Mädchen, einfach ja. um diese ganze Bestätigung abzuholen und danach nach Hause zu kommen.
1: Ja. Ich wurde ja. einmal im, ähm, im wieder B. Ja. wurde ich von einem Mädchen tatsächlich angetanzt. Oh. Ähm, Wie war die Situation? Auch, ich war mit meiner besten Freundin feiern ah, und
0: mit ihr ist es natürlich auch immer crazy.
1: Genau und sie ist dann irgendwann, ähm, sie war dann irgendwann weg <lacht> <lacht> auf Toilette <lacht> mit einer anderen Person. <lacht> und ich stand dann da halt so ein bisschen alleine und ich musste natürlich irgendwie auf sie warten und dann kam da so ein anderes Mädchen und wir haben angefangen zu tanzen und um uns herum haben die ganzen Typen so gegafft und irgendwann wurde mir das dann aber alles zu viel und ich hatte auch gar keinen Bock mehr und dann ich mich einfach, bin ich weggegangen und habe mich hingesetzt und auf sie gewartet. Ah, okay. Ähm, also ist nichts passiert? Nee, Hast du es nicht nee, so weit kommen lassen. Nein, gar nichts. Junge, Ich glaube, ich habe das, ich glaub, ich, ich hab das aber auch erst im Nachhinein gecheckt, glaube ich. <lacht> ja. Also in dem Moment war es einfach so... Oh, bisschen tanzen so, aber
0: ja. ja. Ja, krass, also als Junge generell hat man ja eigentlich nicht so oft so dieses Erlebnis, dass man so angetanzt wird und ja. jetzt gerade so von Mädchen aus, man ist irgendwie in so einem ähm, schwulen Club oder so, so da geschieht das dann schon öfter, glaube ich. Warst du mal in einem Schwulenclub? Ähm, nee, war ich nicht. Also ich habe jetzt, letztens habe ich eine Story gehört von einem Kollegen von mir, mit dem ich übrigens auch in Amsterdam war mhm. und er meinte, dass er in ähm, ein Pal war. Ja. Genau, und dann sind alle Leute sind so zu ihm angekommen und meinten so zu ihm, oh, du hast voll die schöne Aura. Echt? und so und Er sieht ja auch gut aus. <lacht> ja, genau. Und er meint so, oh, Jungs, ich weiß jetzt, wie es ist, ein Mädchen zu sein. <lacht> ich weiß jetzt oh, stimmt, endlich, wie stimmt, sich das, das anfühlt. Das hat er mir auch mal erzählt, ja, ja. Ich. Also war Er meint ich so, oh ja, das muss schon unnormal nerven. Ja. <lacht> und so. ja, aber als wir in Amsterdam waren, da waren wir ja auch in einem Club und da war es mhm. tatsächlich so, also so unnormal viele Mädchen haben uns angetanzt. Ja. Echt? Ja, das war richtig krank. Also ähm, wir waren da eigentlich nur so, um so zu tanzen und ja. so und um die Musik zu genießen. <lacht> <lacht> und das war schon crazy. Also sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Also zumindest in Deutschland oder jetzt hier in Hamburg habe ich das halt nicht Vielleicht
1: erlebt. Vielleicht sind die Niederländerinnen ein bisschen offener. Ja, das glaube ich
0: auch. Aber da waren halt auch viele, äh, das war so ein Multikulti- also ich glaube, es war ja. schon so ein richtiger Touri-Club, das Escape, mitten am äh, Rembrandtplein. Kenne ich nicht, aber... Ja. Kann man auf jeden Fall irgendwann nochmal hingehen, war ganz ja. lustig. Das ja. <lacht> können wir mal machen. Es war auch so mega wild, wie wir so da reingegangen sind, so um Punkt 11. Wir sind halt den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen, so. Und dann wollten wir halt einfach nur noch in diesen Club rein und dann waren wir so mit die Ersten, die da reingegangen sind. Mhm. Ja, und haben dann irgendwie so 25 Euro oder so bezahlt, was richtig crazy war. Eintritt oder? Eintritt, ja, oh, ja mit, mit Garderobe und allem. Ja. Ja, aber es war dann ein richtig lustiger Abend. Und wie gesagt, also so viele Chicks sind einfach angekommen und haben uns so angetanzt. Also keine Ahnung, wir waren halt auch irgendwie so die Größten in dem Club und wir haben uns so die ganze Zeit so umgeguckt und uns, uns so angeguckt und so. Und wir hatten halt irgendwie, es war so eine dieser Nächte, wo man halt so einfach... So, man fühlt so die Musik, man braucht so eigentlich gar nichts anderes, sondern ja. man tanzt einfach so ein bisschen durch. Und irgendwie scheint das auf die Leute um uns rum abgefärbt zu haben. Hm. Und dann sind so zwei Mädchen direkt am Anfang angekommen, so der Club war noch gar nicht voll. Und ähm, haben uns so beide so angerempelt, so aber auf also aus mega, Versehen. Ja, aus Versehen. <lacht> so. Der eine, so, die hatte ihren Ausschnitt so richtig tief runtergezogen und hat, yeah. hat nicht so... Angerempelt damit und die andere hat so Joldasch angerempelt und dann haben die uns angesprochen und so mit großen Augen angeguckt und dann meinte ich halt so zu Joldasch, Bruder, ah shit, jetzt, yeah, ich jetzt seinen hast du zweimal deinen Namen gesagt. <lacht> okay, Shoutout an dich, ich werde dich gleich nochmal fragen, ob ich das überhaupt veröffentlichen kann, aber wir schauen eh nochmal. Ich war gerade einfach nur inspiriert aufzunehmen, so. Ähm, genau, also dann meinte ich zu Joldasch so, ja Digga, die wollen noch safe drinks und so. Und nach so zwei, drei Minuten, der Junge hat gar nichts gecheckt. so Er hat sich gar nicht so von dem belabern lassen, ähm, sondern hat einfach weiter getanzt. Und ich habe den halt so ein bisschen zugehört. Und sie meinte dann auch so, oh my gosh, I'm so thirsty. <lacht> und, so. Und, ich, Klassiker. und ich meinte dann so, ja, ey, frag doch andere, so, ob die <lacht> dir was holen. Und ja. dann am Ende des Abends, wir haben halt die ganze Nacht so ähm, durchgefeiert, durchgetanzt. So. Und am Ende des Abends gucken wir so aufs äh, Pult aufs DJ-Pult und dann haben wir die beiden da so gesehen, wie sie also so. Also sie haben es doch noch Drinks geschafft am Ende ja, irgendwie. Genau, wie sie so die Drinks in der Hand gehalten haben und uns ja. so zugecheerst haben. Haben sie? Ja, war das cool. war eigentlich voll süß. <lacht> das war eigentlich echt süß, ja. aber die beiden waren auch richtig weg. Also ja, das, das Drogenpublikum da ist aber natürlich ich mein, auch um einiges höher.
1: Ja, aber so also in Hamburg oder so musst du dich ja einfach an irgendeine Lounge stellen als Mädchen. Und dann gibt es immer irgendwen. Der dich anguckt und dich in die Laut schwingt und du gehst nur kurz hin, um was zu trinken und dann gehst du wieder weg. Ja. Oh also ist hier so einfach, irgendwelche Drinks geschenkt ja. zu bekommen. Das sind
0: so diese H1-Chicks, ja. Den ich manchmal. H1, relise. Mundu, ja, ja, genau. alles. Ja, die Feierszene in Hamburg ist generell ein bisschen so, es geht so richtig so um Status, aber ja. eigentlich geiern alle nur so auf die gleichen Leute und ja. dann sieht man so, die Jungs so feiern gehen mit ihren. Gucci-Belts und, ja, und
1: das, ähm, ich Main jeans und so. Also ja, ja, du siehst sure, immer die gleichen ja. Leute.
0: Aber im Endeffekt, so, die leben dann alle noch so bei Mama oder so. Ja. Ja, oder so <lacht> haben so eine Ausbildung, die sie so nicht erfüllt ja. und gehen dann so am Wochenende 400 Euro auf den Kopf von für Lounge und Flasche. Also das ist das ist so gar nicht meins. Das mhm. feiere ich gar nicht. Aber es gibt ja anscheinend genug Mädchen, äh, die draufstehen. So ein bisschen da den Ass shaken vor der Lounge. Klar. Ja, genau. Also, ähm, um nochmal so über besondere Erlebnisse oder so Bucketlist-Erlebnisse zu sprechen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also irgendwann früher im Gespräch, also da habe ich noch nicht aufgenommen, hatten wir so angesprochen, so, ähm, was weiß ich, so Beziehung zu Älteren oder so. Oder wenn so junge Mädchen mit so älteren chillen. Ja. Und ich sage halt safe so, wenn ich so 50 wäre und so single dann würde ich es halt nicht so machen, wie diese beiden Freundinnen von dir, die da angesprochen wurden. Ja, meine wurden Freundinnen so. wurden ähm,
1: in, am Elbstrand heute angesprochen von einem älteren Typen, ähm, ob, man, ob man sie denn kennenlernen dürfte. Und die beiden waren total perplex. Ich finde das
0: auch ohne Kontext, finde ich das so Ja, total. Creepy und die irgendwie. wussten auch am
1: Anfang gar nicht, was er jetzt meinte. Und haben so nachgefragt, so, wie, wie meinen sie das denn? So, ja, kann man sich mal auf einen Drink treffen? oder so. <lacht> also, ja. Cool, dass er direkt
0: so fragt, aber... Sagst du so, in früheren Zeiten hat das geklappt? Bei ihm? Ja. Bestimmt. Ja, gut. Also wenn das so dieses Old Gentleman's Ding ist, dann...
1: Also ich weiß ja nicht, was das für ein Typ war, aber...
0: Ja, ja gut, ich sag, wenn du so ein Silberwolf oder er war so, bist...
1: Ja, oder er war so verzweifelt, dass er...
0: Oh nee, das wäre traurig. Ja, das aber das glaube ich nicht. Verstehen. Ja, oh man, generell aber würdest du was mit einer älteren Frau haben ja keine Ahnung ich, ich weiß nicht also ich sag das das Verhältnis was man sich so vorstellen kann so zwischen älteren Frauen und jüngeren Männern mhm. ist halt so dieses dieses Toyboy-Prinzip weißt du dass sie sich halt so quasi so einen jüngeren hält so sie ist so eine ja. so ein Single Cougar weißt du mhm. und ich weiß nicht ob ich das halt so nice finden würde also ich würde es safe machen so einfach so weil es so ein bisschen intriguing ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich würde jetzt mit so einer älteren Frau zusammenkommen wollen oder so. Aber ich habe schon von den ein oder anderen Dingen gehört, wo ähm, so Freunde von Freunden oder beziehungsweise eigentlich genau ein Freund von einem Freund, der hat dann eine Frau kennengelernt und äh, niemand weiß irgendwie, wie die sich kennengelernt haben. Auf jeden Fall war die schon 40 und hat so in einem dieser Häuser, ich glaube am Feenteich oder so gewohnt oder... Ja. Ähm, auf jeden Fall also eine dieser reicheren Gegenden. Ja. ja. Und ähm, hat ihn dann immer so zu sich eingeladen und dann haben, so halt, genau, so haben die halt so gebumst mhm. und sind danach halt einfach, also erst danach rumgegangen und hat dann so auf sein Konto geguckt und hat so Geld gefunden oder sie hat ihm so Geschenke gemacht ja, oder so. Also so sie krass, hat ihn wirklich so, ne? sie hat ihn bezahlt dafür halt quasi ja. und. Also teilweise hat er irgendwie so 500 Euro pro Treffen oder so bekommen. Und das ist dann natürlich, das ist ein Dream. Also das ja, ist ja. so, so dann den Gigolo zu machen, das fände ich halt, also das wäre halt Klar. safe nice. Ne? so also
1: als Student dafür, dass du dich ab und zu mal mit einer älteren Person triffst.
0: Ja, vor allen Dingen, die meinten halt, also sie sah halt nicht mal schlecht aus oder so, sondern mhm. sie war halt einfach, also anscheinend so eine straighte Businessfrau so und hat sich das dann halt, Gegönnt und hat halt keinen Bock auf den weiteren Stress. So. Ja. Und er hat das, er hat seinen Job anscheinend auch gut gemacht. So. Ja,
1: sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ja. Oh man. Genau. Also wir sind ja gerade hier in Quarantäne festgehalten. Ähm, wir haben gestern auch schon einen Podcast aufgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den von gestern hochladen. Sonst kann man ja gucken, werde. ob
1: man den irgendwie so, so Teile zusammenschneidet
0: oder so. Ja, ja, auch, also das ist jetzt eigentlich, ist das nicht so mein Prinzip, ähm, Nein, Teile zusammenzuschneiden von dem Podcast, aber. Wäre eigentlich ganz lustig, ja. glaube ich. Vielleicht kann ich ja nochmal so ein Best-of von dem Podcast gestern so hier hinten dranhängen oder so mal schauen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das jetzt so unser Lifestyle hier zu chillen. Hocken so ein bisschen aufeinander rum ähm, und sind jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten so wieder richtig ins Reden gekommen. Ne? Also, ja. Ähm,
1: ja, das hat uns echt gefehlt in letzter Zeit.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, darüber haben wir auch in dem Podcast gestern geredet. Ich würde es eigentlich gerne jetzt nochmal anschneiden. Mhm. Also ähm, darüber, wie man halt so ein bisschen seine Beziehung porträtiert und wie es dann in echt ist und wie man da aufpassen muss. Also ja. ähm, hast du, hast du auch manchmal so dieses Erlebnis, dass man so nach außen guckt und man denkt sich so, oh mein Gott, die und die führen so diese krasse Beziehung oder so. Und
1: jetzt mit Blick auf andere ja. Personen? Safe bestimmt, aber ich habe irgendwo, also ich habe immer dieses Konkurrenzgefühl zu anderen Beziehungen. Ja? Ich habe, ja, also es, ist, es ist irgendwo ungesund, aber, <lacht> <lacht> also ich habe wirklich bei jedem denke ich mir so, boah, die sind schon echt süß, Ja. aber Keno und ich, <lacht> <lacht> ja. auch wenn es teilweise vielleicht nicht stimmt, so, ja, ähm,
0: das ist bei mir zum Beispiel gar nicht Echt? so. Also, nee, ich, ich denke nur so, okay.
1: Aber wenn du dich jetzt mit deinen mit deinen Jungs so unterhältst. Also du hast ja, ja zwei, gut. drei Freunde, die jetzt schon okay. etwas länger in festen Beziehungen sind. Ja,
0: dann sind. safe. Dann gucke ich natürlich so manchmal drauf und denke mir so, oh mein Gott, ist das ungesund und wie würde ich es ja. jetzt machen und so. Ähm, aber ich finde das halt, ich finde es generell so ein bisschen ungesund, wenn man so anfängt, sich so zu vergleichen. Natürlich. Und man neigt halt voll dazu. Ja, ne? also vor allem ich so. Ja, vor allem Dingen in unserer Beziehung ist es halt gefühlt so, dass alle Leute so um einen herum geben einem so Props ja. und sagen so, oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, was ihr für ein Glück habt und so. Und deswegen hat man auch so diese hohen Erwartungen so an unsere Beziehung. Und dann, wenn man so sich die letzte Woche mal anguckt, was da alles drunter und drüber gegangen ist und so weiter, dann ist das halt einfach crazy so. Also es ist es ist nicht immer so leicht, wie alles Nein, nach außen hin, nicht. also von außen Nein. sehen. Ja. Ähm, darauf muss man halt generell achten, so dass man nicht so diese Kommunikation verliert darüber, dass halt alle Leute einem sagen, oh mein Gott, ihr seid so süß zusammen oder so. Yeah. Oder ihr seid jetzt zusammengezogen. Oh, wie schön. Ihr müsst euch ja auch nochmal lieben und so. Ja, also ist schon eine schwierige Geschichte. Mm. Also Beziehung erfordert halt einfach mehr Arbeit, als man so denkt. Man will es ja. jetzt auch nicht for granted nehmen.
1: Nee, und, aber das geht halt auch total schnell, ne? Ja, normal. Also, also man, dass man fällt dass halt man, in so einen Trott rein. Ja, und irgendwo, du weißt, dass der andere dich liebt, Und denkst du ja. So, ja, gut. <lacht> <lacht> gut. Jetzt, jetzt sind wir für immer zusammen. <lacht> ja, exakt. Und dann wird man faul und man macht nichts mehr oder weniger. Ja. Ähm, man liegt nur noch rum oder so.
0: Guckt Serien. Guckt
1: Serien, ja. In unserem Fall gucken wir Serien. <lacht> Und irgendwann geht das nicht mehr. Irgendwann, ja, lebt man sich auseinander.
0: Ja, man ist Und, halt, guck mal, man verbringt die ganze Zeit miteinander Zeit. Aber so die... Das ist keine Quality-Time. Genau, ja. Also die Qualität der Zeit. ja nimmt halt einfach ab ähm, und am Ende fühlt sich trotzdem irgendwie so leer an. Weißt du? So, mm. Also auch wenn man jetzt noch irgendwie äh, oft Sex hat oder so. Also sobald so dieses andere, diese andere Ebene verschwindet, weißt du, so ja, diese tiefere also ich bin, Ebene. also ich bin
1: der Meinung, dass das die Freundschaft in der Beziehung ist. Ja. Sobald die Freundschaft weg ist, kann man keine gesunde, oder finde ich, kann man keine gesunde Beziehung führen. Ja, Und heißt. ich hatte bei uns immer das Gefühl, dass wir am Anfang vor allem befreundet waren Ja. und dann halt glücklicherweise auch noch Gefühle füreinander hatten.
0: Ja gut, also ich sag, dieses Gefühle füreinander, das sind ja freundschaftliche Gefühle am ja, Anfang klar. und sobald dann halt so die körperliche Ebene mit reinkommt, ja, ja, kommt man dann halt zusammen. Okay, das war's Box. mit der Box. <lacht> Stört die ähm, Leute aber wahrscheinlich eh jetzt, nee. dass im Hintergrund die ganze Zeit so <lacht> Musik ähm, läuft.
1: Ja, und ich glaube, über die Zeit haben wir das ein bisschen verloren und auch ähm, vernachlässigt an dieser Freundschaft zu arbeiten.
0: Ja, safe. Und also, ich, ich habe es ja jetzt schon ähm, oft gesagt und ich wiederhole es auch gerne nochmal, also irgendwann verschwinden halt einfach so diese Hormone, die man so am Anfang hat. Ne? Ja. Und ähm, ja, vielleicht willst du ja mal kurz erzählen, wie unsere Beziehung angefangen hat, wie so ähm, unser Werdegang war, weil das ist ja doch schon also eigentlich ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ach, also ich finde so, der Anfang ist gar nicht so ungewöhnlich. Ja, der Anfang
0: ist basic, ne? aber da waren ja. wir halt auch krank jung.
1: Ja, auf jeden Fall, wir waren 16. Ähm, wir haben uns getroffen, wir haben <lacht> Serien geguckt und Alkohol getrunken. <lacht> <lacht> ja. Und dann haben wir irgendwann, haben wir uns geküsst.
0: Oh, süß.
1: Ja, ein bisschen rumgemacht. <lacht> und dann sind wir zusammengekommen. Und... Ja. ja, soll ich jetzt einmal, was, was soll ich jetzt erzählen?
0: Die, die Beziehung Nein, also, über die drei Jahre hinweg? Diese, oder? Ich meine gar nicht so diesen Anfangspart, so dieses, oh, jetzt haben wir uns geküsst. Ja. So, ähm, das ist bisschen basic. Ja, ja, also, eben. <lacht> <lacht> Nein, aber was ich halt wild fand, einfach so an unserer Beziehung, wir sind halt zusammengekommen. Ähm, dann waren wir anderthalb Jahre, das erste Mal, glaube ich, zusammen. Ähm, ja. Und dann haben wir Schluss gemacht. Mhm. Und irgendwie sind wir dann doch wieder zusammengekommen. so Also ja. zu der Zeit, wo wir halt unser Abitur geschrieben haben ähm, oder uns so darauf vorbereitet haben, haben ja, wir halt das davor, erste Mal Schluss gemacht.
1: Davor haben wir Schluss gemacht.
0: Ja, gemacht. Und dann war es halt wirklich so, also nachdem wir Schluss gemacht hatten, dachte ich so, okay, gut, ich halte jetzt so mein Protokoll ein. Ähm, ich war wirklich so strikt darauf bedacht, so okay, sechs Wochen, absolut keinen Kontakt. So. Das Problem war halt auch so, wir sind halt, auf einer Schule ja, gewesen war. Wir waren in und sogar einem Profil. In einem wir hatten Profil, jeden genau. Tag
1: mindestens ein Fach zusammen. Ja,
0: unglaublich nervig. Ja,
1: total. Das war auch richtig schwer. Also, ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass, obwohl ich damals Schluss gemacht hatte, so hatte ich das Gefühl, dass es für mich schwerer war. war. Ja, auf jeden Fall. Und eine Freundin von mir hatte mir dann auch gesagt: so, ja, Sarah, du guckst ihn viel öfter an als er dich. <lacht> Und das ja. hatte mir damals auch so ein bisschen das Herz gebrochen. Ja. Ähm, ja, aber wir haben dann doch wieder zueinander gefunden.
0: Und ja, aber wie finde ich halt wild, ne? Also wir sind halt, ich, ich war wirklich, ich war richtig strikt darauf bedacht. Kein Kontakt, kein gar nichts, so guck sie nicht an in der Schule und so. Und ähm, dann waren halt so. Ja, Ferien und wir haben uns sowieso nicht gesehen. Danach war sogar diese legendäre Musikreise, wo dann noch ein paar andere Sachen passiert sind. Mhm. Und du, dadurch, dass wir halt in so in diesem Verhältnis standen, dass du auf der Schule warst wie ich, und wir uns halt eigentlich so, wir hatten viel zu viele Links, ne? Ja, ähm, wir hast du es halt wahrscheinlich so die ganze Feinde Zeit. Und ja, du hast halt die ganze Zeit so mitbekommen, was abging. Und ich habe natürlich ja, auch mitbekommen, so was bei dir abging. Und dann irgendwann haben wir wieder. Geredet, sind dann wieder zusammengekommen und so. Und ähm, dann waren wir auch ganz normal wieder zusammen. Das ist eigentlich weitgehend uninteressant, glaube ich. Also auch wenn es für uns nicht uninteressant ist. Ähm, und dann bist du nach Neuseeland gegangen. Ja. So.
1: Und bei Neuseeland war eigentlich, das hatten wir eigentlich schon von Anfang an von unserer Beziehung klargestellt, dass wir das, dass wir dann Schluss machen. Ähm, beziehungsweise, es war von Anfang an klar, dass ich dann weggehe. Nach dem Abi. Ja. Und je näher es kam, so desto mehr haben wir uns darauf vorbereitet, dass, dass wir Schluss machen und dass wir es erstmal beenden und jeder ein halbes Jahr lang unser Leben leben. Ja. Und dass wir danach schauen, wie wir zueinander stehen. Und ich würde sagen, wir haben beide das halbe Jahr genossen.
0: <lacht> ja. Auf jeden und, Fall. Zumindest Most Part. Also. Ja, na
1: klar, es war nicht alles schön so. Ja. Und ich muss sagen, am Anfang war es wirklich schwer für mich. Also ich war mit einer Freundin in Neuseeland und das war mal total surreal, weil sie hat also was ist surreal, aber eigenartig, sie hat immer am Anfang, sie hat sich immer vorher so einen Riesenkopf gemacht und ja. als die Dinge dann passiert sind, war es gar nicht so schlimm. so ich, hab, ich dachte immer so, ja, dann fliegen wir, das wird voll cool und sie immer so, oh, das wird so schlimm. Ja. Und dann habe ich den ganzen Flug geweint und sie war die ganze Zeit glücklich.
0: <lacht> ja, gut.
1: <lacht> ähm, ja, aber das war wichtig für uns.
0: Es war auch wichtig, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wir sind halt die ganze Zeit so zusammengewachsen. So, und Ich meine, wir waren ja auch krank jung, als wir zusammengekommen ja. sind. Und jetzt sind wir einfach immer noch zusammen. So. Ich meine, wir sind immer wer noch hätte, jung,
1: nur ein bisschen älter.
0: Ja gut, aber wir haben schon viel gelernt so in der letzten mhm. Zeit. Und wer hätte gedacht, dass wir jetzt hier sind. So, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir so zusammenziehen. Also ich habe das Ganze eigentlich immer relativ nüchtern gesehen. Ich dachte mir so, ey, ist ganz normal dass Beziehungen enden, äh, man, man ist jung und man wächst halt auseinander raus. So. Mhm. Und dann das, was halt eigentlich am verrücktesten ist, ist, dass du halt in Neuseeland so dieses einschneidende Erlebnis hattest. Ich war in Costa Rica, war natürlich auch eine Zeit lang währenddessen in Hamburg und so und habe da mein Unwesen getrieben. Mhm. Ähm, aber haben halt einfach so viele eigene Erlebnisse gehabt und dann einen Monat, bevor du wiedergekommen bist, <lacht> ja, musst du aufstoßen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, einen Monat bevor du wieder komm, äh, gekommen bist, habe ich halt so aufgehört, so irgendwas mit anderen Mädchen zu machen und so und ähm, war mir dann halt irgendwie bewusst, okay Digga, du musst halt jetzt warten auf deine Freundin so mhm. und wenn sie noch mit dir zusammen sein will oder mhm. wieder mit dir zusammen sein will, dann ist gut und wenn nicht, dann nicht, aber ich konnte einfach nicht mehr so dieses Single-Leben leben zu ja. der Zeit und dann bist du wiedergekommen und ich habe dich abgeholt mit dem Auto ich habe währenddessen meinen Führerschein gemacht. Stimmt. Und gefühlt. Eine Woche waren wir, davor. Ja, ja, Gefühlt waren wir so direkt danach halt wieder zusammen. Ne? Also Nicht nur gefühlt. Ja.
1: Wir haben uns getroffen, dann waren wir spontan feiern. Und im Club hatte ich dich, hatte ich dir, glaube ich, dann gesagt, so ganz oder gar nicht. So. Ja,
0: ja. Ach, Im Nachhinein fragt mich das ein bisschen ab, wie du das so geplant Echt? hast und so mit ja. einem ganz oder gar nee. nicht. <lacht> also,
1: <lacht> ich meine, als wir das erste Mal wieder zusammengekommen sind war das ja auch relativ lange, so eine Ungewissheit, so, ja. ob wir jetzt wirklich wieder fest zusammen sind oder nicht, sind wir exklusiv oder nicht. ja Und das wollte ich einfach nicht nochmal und dann, also ich wusste ganz genau, dass ich dir das direkt sagen werde.
0: Ja, ich frag mich halt, was du gemacht hättest, wenn ich gesagt hätte, ja gut, dann gar nicht. Ich glaube,
1: ich hätte nachgegeben. <lacht>
0: ja, glaube ich auch, nein, ja. Spaß.
1: Ich weiß nicht, am Anfang hätte ich vielleicht noch so ein paar Tage gesagt: so, okay, dann gar nicht. Ja. Ähm,
0: Aber früher äh, oder später werden wir wahrscheinlich hier wieder zusammengekommen. Äh. Ne? Also man hat dann, glaube ich, auch nicht so Bock darauf. Und ich wollte ja, ich wollte ja sowieso, also ich war mir eigentlich relativ sicher, so irgendwie dieses Single-Leben war dann doch nicht so erfüllend zu der Zeit. Mhm. So langsam kommen so die Bedürfnisse auf jeden Fall wieder zurück. Ähm, da muss man dann auch auf jeden Fall nochmal gucken. So, wie wir es in Zukunft machen. Ähm, aber ähm, ja, also ich glaube eigentlich, dass alles eine sehr gute Richtung nehmen wird. Ähm, ja. Haben dann ja das Jahr auch miteinander verbracht. war währenddessen sehr produktiv und dann am Ende des Jahres sind wir zusammengezogen. so Und jetzt hast du hier so ein richtig schönes Nest gebaut. Ja. ja. <lacht> oh man. Ein
1: Nest für uns.
0: ja Jetzt haben wir diese ganze cringy Liebesgeschichte. Rausgehauen. Ja. Ähm, mal gucken, wie lange die Leute durchhalten und sich das anhören. Aber ist vielleicht mal ganz gut. Ich meine, das ist ja auch Teil des Podcasts. Äh, Grow the fuck up. Und einfach solche Beziehungen gehören ja auf jeden Fall auch zum Erwachsenwerden. Und egal, was man daraus nimmt, ähm, es ist einfach, es wird immer so ein Teil von dir sein. So deine erste richtige Beziehung oder.
1: Die erste Liebe. Genau, die das erste Liebe. Mal.
0: Exakt. Also, das prägt einen halt einfach extrem. Ja. So. Ich merke auch bei uns beiden so. Es hat halt einfach so ein bisschen aufeinander so imprägniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja. ich meine, wir sind noch zusammen groß geworden.
0: Ja, unnormal. Also, was ich für ein kleiner Lauch war mit 16 ja. also, jetzt, bin ich, jetzt bin ich nicht mehr ganz so klein, aber vielleicht immer noch ein Lauch. Ne? Ein
1: bisschen weniger als früher.
0: Ja. Ähm, genau, also ist halt einfach mega wichtig. Deswegen ist es mir auch wichtig, einen Podcast auf jeden Fall mit dir zu haben. Auch wenn mhm. ich halt eher andere Gäste auf dem ähm, Podcast... Hm, Dankeschön. Ja, ja, absolut. <lacht> also ich bevorzuge halt wirklich andere Gäste, weil du weißt, wenn man sich so gut kennt, so man es ja, ist halt immer so ein bisschen gestellt. Weißt ja, du? Man sagt so, dann erzähl mir doch mal, wie sind wir zusammengekommen? Ja, obwohl <lacht> wir beide ganz
1: genau wissen, wie... Ja, das stimmt. Ja, deswegen Für einen so. selber ist es immer interessanter, ja. wenn man jemanden, den man nicht so gut hat, kennt nicht so gut kennt vor sich hat
0: ja das stimmt aber zum Beispiel so also gestern den Podcast fand ich schon um einiges schwergängiger als der der jetzt ist ja und an sich aber ich glaube gestern ja war die dagegen. Stimmung auch nicht so ja das stimmt
1: so gut wie heute
0: ja aber an sich spricht ja auch nichts dagegen dass man irgendwie in Zukunft noch mehr Podcasts aufnimmt und vielleicht hat man ja dann immer vor so ein jetzt den Girlfriend Karantäne, Talk ne? <lacht> ja genau also ich, ich habe ja gerade eh keine anderen Optionen ja. Ich bin ja. Dann
1: lieber mit mir als gar nicht. Ja, ich bin jetzt stuck
0: mit dir. Ich bin auch noch nicht bereit, irgendwie alleine jetzt einen Podcast aufzunehmen. Nein,
1: musst du ja auch nicht. Ja.
0: Aber ähm, ich es gestern habe ich es schon gesagt, aber ich, hab, ich weiß jetzt nicht, ob ich es zusammenschneiden will, weil das ist eigentlich, also das wäre jetzt nicht so mein Ding. Ich will es schon alles relativ real keepen, auch wenn das Gespräch jetzt vielleicht so ein bisschen gestellt war und für eine Audience geschaffen ist und jetzt nicht so. Ähm, ja. Ach, ich fand
1: das aber heute trotzdem echt. Ich auch. Also es als ist authentischer als gestern ja. auf jeden Fall.
0: Ähm, auch wenn ich gestern die Stelle mit dem Buch ganz interessant fand, wo ich erklärt mhm. habe, äh, wie das Buch war, was ich gelesen habe. Welches hatte. Buch hast du denn gelesen, Kino? Nein, hör mal auf, ich will jetzt <lacht> erstmal noch meinen Punkt machen. Ja, machen wir Genau. Aber ähm, genau, es würde ja nichts dagegen sprechen, irgendwie, wenn man so eine äh, Freundin-Serie hat oder so. Oder wenn man mit dir da nochmal spricht. Ich meine, man kann ja auch immer so ein bisschen so. Ähm, daran selber bemessen, wo wir gerade sind und wenn man sich das irgendwie in zehn Jahren nochmal anhört, dann denkt man sich so, oh mein Gott, ist War doch eigentlich klein, ganz schön. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, aber alles in allem will ich halt safe andere Gäste haben. Ja, ne? natürlich. So, Na weil man auch einfach bessere Gespräche hat, man kennt sich nicht so gut, man hat mehr, worüber man reden kann und man findet vor allen Dingen neue Sachen, weil ich meine, wenn man mit Freunden oder jetzt mit dir aufnimmt, dann ist es halt immer so eine man ist schon so aufeinander abgestimmt.
1: Ja, man weiß eigentlich schon, was der andere man sagen wird. Man weiß halt wird. alles. Ja. So.
0: Ähm, und so neue Einflüsse sind da, glaube ich, schon besser. Mhm. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, äh, so weit wie möglich diese Quarantäne oder diese äh, Ausgangssperre zu umgehen und vielleicht in Zweiergruppen mit der einen oder anderen Person aufzunehmen. Ja. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall ganz Natürlich nice. Mit Abstand. Klar. Genau, und zu dem Buch, was ich gelesen habe, also... Gehst <lacht> jetzt trotzdem nochmal drauf ein? Ja, klar. Okay. Vielleicht kann ich es ja nochmal machen. Pass auf, dass du dich nicht schneidest an der ja. Flasche. Ich habe hier ähm, so eine Cremant-Flasche geköpft. Ich habe auch gestern schon eine geköpft, aber mit einem Messer und dann ploppt das immer so ab. Und da entstehen oh ja, extrem wat? scharfe ja, Kanten. Ich habe mich gerade eben auch schon fett geschnitten, ähm, wie so ein Bastard. Naja, ähm, Genau, also zu dem Buch, was ich gelesen habe, ich habe ähm, hier jetzt natürlich um einiges mehr Zeit den ganzen Shit zu machen, den ich früher gemacht habe und das war früher für mich hauptsächlich halt Lesen. so Ich gehe halt jetzt auch noch laufen und mache ein paar andere Sachen, aber ansonsten bleibt mir ja nicht wirklich viel übrig. Und das Buch, was ich verendet, äh, beendet habe, war Die große Scheidung von C.S. Lewis und ähm, ja war das erste Mal seit längerem, dass ich so ein Buch gelesen habe, was so wirklich groß philosophisch war und wo halt so eine quasi so eine eigene Philosophie hintersteckt und ähm, ist im Grunde genommen so ein großes Gleichnis.
1: Ähm, ich
0: sprich ja, also jetzt alleine in dieses Mikro. Genau, ja. <lacht> also ist im Grunde genommen ist es so ein äh, großes Gleichnis. Ähm, es ist eine Busfahrt in die Hölle quasi und äh, sind so verschiedene. Charaktere, verschiedene Persönlichkeiten, die halt als Schatten quasi in die Hölle fahren und die Hölle ist halt äh, ein Ort, der aussieht wie das Paradies, äh, also eine riesige Landschaft mit äh, Gräsern und Wäldern und Flüssen und äh, Bergen und es, ist, es wird als extrem schön und paradiesisch beschrieben, aber als die Passagiere des Busses dann aussteigen, äh, merken sie, dass alles um sie herum, also dass sie keinen Einfluss darauf haben können. Das heißt, die Gräser sind steinhart und ähm, zerschneiden ihnen die Füße, weil die so scharfkantig sind wie Rasiermesser. Und wenn es regnet, dann macht der Regen keinen Halt vor ihnen, sondern bohrt halt Löcher in ihre Haut und durch ihr Fleisch. Und ähm, Sie können zwar auf dem Wasser laufen, aber sobald die Strömung kommt, ähm, schneidet es ihnen in die Waden und so weiter. Und ähm, jeder von den Schatten kriegt dann halt quasi so ein, ja, mehr oder weniger so ein Engel zugeteilt. Also das Buch bezieht sich auch sehr auf das Christentum. Ähm, ich bin jetzt kein sonderlich religiöser Mensch, aber man kann auf jeden Fall in tiefen psychologischer Art und Weise kann man solche Sachen immer ganz gut analysieren, finde ich. Naja, wie auch immer, dann treffen, äh, dann treffen sie halt alle so ihre Engel. Und die Engel sind halt dafür zuständig, dass diese Personen halt Realisationen, haben über ihr eigenes Leben und über ihre eigene Einstellung. Und was das Buch halt eigentlich darstellen möchte, ist, dass der Unterschied zwischen Himmel und Hölle kein wirklich großer ist, weil sie sind schon alle an diesem paradiesischen Ort, aber um sich zu verfestigen, müssen sie halt eine Realisation treffen. So Und ein Beispiel, was mir besonders drin geblieben ist, was man vielleicht auch ein bisschen ähm, auf einen selber anwenden kann, ähm, oder was du auf dich anwenden kannst. Die Näglerin Genau, die und ähm, Zwar beobachtet der Protagonist ein Gespräch zwischen einem dieser Schatten und dem Engel. Und das ist halt so eine alte Frau, die sich über alles beschwert. Und ich meine, jeder von uns kennt halt solche Menschen so, die ähm, an allem etwas auszusetzen haben und die auf alles immer sehr negativ gucken. Und er beobachtet halt dieses Gespräch zwischen dem Schatten und dem Engel. Und ähm, sagt halt, ja, gut, gibt es für sie überhaupt eine Möglichkeit, sich äh, wieder zu verfestigen, sie ist ja gar nicht einsichtig und so. Und dann sagt sein Engel, also von dem Protagonisten sagt, okay, ja, man muss halt gucken, ähm, nörgelt sie nur oder ist sie ein Nörgeln geworden? Also hat sie diese Einstellung quasi so aufgefressen und so aufgenommen, ähm, dass sie halt quasi darüber verbittert ist und dann ist ihr nicht mehr zu helfen, so im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, also ihr war auch nicht mehr zu helfen. Ähm, Problem, wie bitte? Nee, ja <lacht> genau, aber äh, ich denke, da muss man auch immer aufpassen, so auf sich selber, ähm, wie die eigene Einstellung zum Leben ist, weil wenn man halt ja, quasi sich selber immer Steine in den Weg legt mit der eigenen Psyche und der eigenen Unsicherheit und wenn man auf alles immer einen negativen Blick hat oder denkt, dass nichts wieder gut werden kann, dann lebt man halt jetzt schon in der Hölle. Und ich finde, das Buch verdeutlicht halt einfach nochmal so um einiges, dass glücklich sein oder ja Freude nicht davon abhängig ist, wie die äußeren Umstände sind, sondern es kommt halt immer auf das innere Gefühl an. Das heißt, du kannst alles haben und du kannst von mir aus reich sein und eine große Familie haben, aber wenn deine Gefühle halt einfach schlecht sind, dann kannst du halt nichts machen. So. Ja. Ähm. Ja, und das ist das, was halt viele Leute, glaube ich, noch verstehen müssen, so alle sind immer so auf der Jagd nach so materiellen Gütern und ähm, ja, nach äh, verschiedenen Dingen, wo sie denken, okay, wenn ich das endlich habe oder wenn ich wenn ich mit der Frau geschlafen habe oder wenn ich, keine Ahnung, wenn ich endlich dieses Auto fahren kann, dann bin ich endlich glücklich oder so oder wenn ich meinen Abschluss habe, dann bin ich endlich glücklich, aber es geht halt viel früher los. Man muss halt bei sich selber anfangen. So. Mhm. Und wenn du jetzt noch nicht glücklich bist, dann wirst du es halt auch nicht sein, wenn du diese Sache hast. Sondern man muss halt immer konstant an sich selbst selbst arbeiten. Oh, und jetzt habe ich auch schon mega lange wieder geredet. <lacht> ähm, ja, ich kann ja noch mal ein bisschen drüber schnacken, wieso die Pläne für die Zukunft sind, wenn diese ähm, bescheuerte Karatäne endlich vorbei ist. Ich merke schon, dir ist langweilig und du wirst extrem unkonzentriert und spielst hier mit Sachen rum. Deswegen beende ich es auch jetzt gleich mal. Ähm, genau, also was ich auf jeden Fall machen möchte, ist weiterhin verschiedene Leute einzuladen. Ich weiß, dieser Podcast heute hatte jetzt nicht die ganz spannenden Themen wie, ähm, ja, keine Ahnung, worüber habe ich letzte Woche noch mal mit den Mädels gesprochen.
1: Oh, über so viel. Über so viel. Aus, offene Beziehung. Genau. <lacht> ähm, Sport.
0: Also letzte Woche war schon ein sehr guter Podcast, aber ich finde auch heute hat es schon wieder richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich habe wirklich große Freude daran, diesen Podcast aufzunehmen und äh, für jeden, der jetzt noch zuhört, ähm, wollte ich mich auch auf jeden Fall nochmal bedanken für das ganze Feedback, was ich letzte Woche bekommen habe. Ähm, hat mich wirklich am Leben gehalten, während ich hier alleine in der Quarantäne saß, aber <lacht> ist erst später dazu gekommen. Genau, und ich werde halt weiterhin verschiedene Leute einladen, ich werde mit denen über alles mögliche reden ähm, ja Mittelpunkt des Podcasts wird immer bleiben, grow the fuck up, also es wird immer ums, es wird sich immer um Dinge drehen, die halt so das Aufwachsen betreffen und ähm, ja, es wird auf jeden Fall einiges Spannendes auf euch zukommen, ich werde auch den einen oder anderen englischen Podcast nochmal aufnehmen um mein mittlerweile sehr eingerostetes ähm, deutsches Englisch ähm, wieder aufzubessern ja,
1: du sprichst voll gut Englisch
0: ja, also ich freue mich da auf jeden Fall drauf und jetzt beende ich den Podcast. Ich sage nur noch, grow the fuck up und ähm, hoffentlich gebt ihr euch den ganzen Podcast, während ihr in der Quarantäne sitzt und <lacht> vielleicht hat euch das ja so ein bisschen Freude bereitet. Ähm, vielleicht schneide ich jetzt noch ein bisschen was rein von dem anderen Podcast, vielleicht so ein kleines Highlight-Reel, ähm, weil es gestern den einen oder anderen lustigen Moment gab. Aber falls nicht, dann ist hier jetzt Schluss. Ja. Ja, sagt.
1: <lacht> ähm, ja, danke, dass du mich in deinem Podcast hattest.
0: Gar kein Problem. <lacht> oh, richtig, awkward. Oh gut. Nein, finde ich nicht. Sehr gut.
1: Doch. Ja, und tschüss, vielleicht bis zum nächsten Mal. Oh,
0: honey. <lacht>